0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie. Tak jak przez kilka ostatnich tygodni katowałem was książkami z Uniwersum Metro 2033, tak teraz wszystko wskazuje na to, że wrócę do swojego ulubionego uniwersum i przez kilka tygodni pomęczę was Gwiezdnymi Wojnami. Niemal dokładnie rok temu wypuściłem tutaj audycję pod tytułem Ostatni Star Wars komiks, w której mówiłem o kioskowej serii i bliżej przyglądałem się ostatniemu numerowi tej serii. No, na dzień dzisiejszy magazyn wrócił już do kiosków i ja już nagrałem razem z Jerrym jego omówienie, które pojawi się jakoś na dniach. Z tym, że pojawi się u Jerego. A tutaj dzisiaj... Chciałem się przyjrzeć innemu tytułowi wypuszczonemu w ramach innej kolekcji, bo teraz zaczyna się powoli fala wydawania Gwiezdnych Wojen na różnych mediach, co mnie akurat bardzo cieszy. I dzisiaj chciałbym się przyjrzeć pierwszemu Gwiezdnowojennemu komiksowi, który po roku posuchy pojawił się na polskich półkach sklepowych, czyli Cienie Imperium. I najpierw dwa zdania o samej kolekcji, bo cienie Imperium ukazały się w kolekcji. Egmont wymyślił sobie, że zrobi coś na zasadzie wielkiej kolekcji komiksów Marvela, czyli będzie wydawał zestaw najlepszych, najważniejszych, najbardziej przekrojowych, najbardziej różnorodnych komiksów Star Wars. Na starcie ma to być 10 numerów, i jak twierdził wydawca na Star Wars, jak twierdził Jacek Drewnowski, te 10 numerów ukaże się na pewno, nawet jak ich sprzedaż nie będzie zadowalająca. Jeśli jednak się to to sprzeda, no to kolekcja będzie rozwijana. Całość wydana jest pod szyldem legendy Star Wars i zawierać będzie tylko historię z dawnego Expanded Universe, zamkniętego niedawno kanonu komiksów wydawanych przez Dark Horse. Egmont zmienił też zdanie odnośnie reedycji wydanych już w Polsce komiksów. Jacek często było to pytane na spotkaniach i zawsze twierdził, że nie będą tego robić, no bo jest wystarczająco dużo niewydanych jeszcze u nas komiksów, by wydawać duble. Założenie kolekcji narzuca je jednak wznowienia. No skoro ma to być przekrój tego, co dobre, no to nie mogą sobie narzucać takich ograniczeń, że nie będziemy wznawiać. No a poza tym jest to Kolekcja skierowana do, również do nowych odbiorców. I najpierw dwa zdania o wyglądzie całej serii. Po pierwsze jest miękka oprawa ze skrzydełkami, co mnie akurat nie przeszkadza. Cenowo jest to droższe niż takie choćby równolegle wydawane Marvel Now, bo cena okładkowa to jest 50 zł. Wizualnie jest to zrobione tak sobie. Na froncie mamy brzydkie logo Star Wars z takim obramowaniem i wypełnione na złoto. No ale to jest część, którą narzucił Disney. To jest część narzucona przez Disneya. To jest logo, które zdobi obecną serię zabawek wydawanych pod nowe filmy i serial. No to także chcieli najwyraźniej zachować jakąś taką spójność bez względu na to, czy to pasuje na komiksy, czy nie, czy to pasuje na daną okładkę, czy nie. No w tym przypadku nie pasuje. Tytuł każdego komiksu jest napisany jakąś prostą białą czcionką. Te komiksy zwykle mają swoje logo. Eee, tak jak na przykład Cienie Imperium w oryginale miało swoje logo, ale w sumie no, dla mnie jest oczywiste, że skoro mamy do czynienia z kolekcją, to, no, to jakoś ją wydawca chce ujednolicić. Tylko, że no, wolałbym, żeby było to zrobione tak jakoś, tak bardziej eee, fajniej, <głos> bo tutaj naprawdę mamy najprostszą możliwą czcionkę. Eee. No i na koniec grzbiet, czyli to, co widzimy patrząc na półkę z komiksami. Prosty, czarny, znaczy to, to nie jest do końca czarny, no bo mamy tutaj kropeczki, białe gwiazdy, ale z daleka wygląda to jak czarny pasek z jakimś tam symbolem i kolejną zwykłą czcionką, tym razem nie pisaną z kapslokiem, tylko duże i małe litery i jest napisany sam tytuł komiksu. Bez Star Wars, bez tytułu kolekcji, w tym przypadku tylko króciutkie cienie Imperium. No i to tyle sobie ponarzekam, bo wizualnie te komiksy z zewnątrz mi się nie podobają. Tyle sobie ponarzekam na początku, bo całą resztą jestem raczej zadowolony. Może dobru niektórych tytułów mi trochę mniej leży, ale, ale nie muszę kupować wszystkiego. Starego wydania Cieni Imperium od Egmontu akurat nie miałem, więc z przyjemnością to sobie zakupiłem. I teraz przyjrzyjmy się samemu komiksowi. To jest cholernie ciekawy tytuł. Choć bardziej ciekawy patrząc na niego jako całość, bo sam komiks jest tylko częścią dużego, Chyba największego do tej pory takiego projektu w ramach rozszerzonego uniwersum Gwiezdnych Wojen. W 1997 roku powołano do życia projekt pod nazwą Cienie Imperium, w którego skład wchodziła, teraz żebym się nie pomylił, książka Steve'a Perego, komiks, również jego autorstwa, gra komputerowa, system RPG, soundtrack, oraz komiksy poboczne Shadow Stalker, wydany również w Polsce w magazynie Gwiezdne Wojny, komiks pod tytułem Jinx Agent Imperium, oraz komiks Shadow of the Empire Evolution. Z tego co pamiętam, bo już teraz nie odświeżałem go sobie, jest dużo gorszy, jest to dużo gorszy komiks, zarówno wizualnie, jak i fabularnie, skupiający się głównie na postaci Guri postaci, która tak naprawdę w komiksie tym oryginalnym cieniu Imperium została bardzo zmarginalizowana postaci, którą jeżeli chcecie poznać musicie przeczytać książkę przy czym te dwa ostatnie tytuły GX Agent Imperium i Evolution to była obudowa obudowa, taki dodatek do całego projektu natomiast trzon tego projektu to były nośniki na których mieliśmy zawartą jedną historię Trzątego projektu opowiadał nam jedną historię rozłożoną na różne media, pokazaną z różnych stron, z różnych perspektyw. Każde z tych mediów rozbudowywało ją, ukazywało różne jej elementy i zrobiono to w taki sposób, by każdy ten twór był również pełnym, samodzielnym, zamkniętym produktem. Czy to się udało? Puh, chyba tak. Nie grałem w grę, więc na jej temat się nie wypowiem, ale książkę czytałem dwa razy. Jest to jedyna książka z tego uniwersum, którą czytałem dwa razy na początku swojej przygody z książkowymi wojnami. I teraz, by przypomnieć sobie przed komiksem, i to jest książka, którą poleci wam pewnie dziewięciu fanów na dziesięciu w ramach startu z tym uniwersum. Ja też zawsze ją polecałem, choć teraz czytało mi się ją już nieco gorzej. Akcja Cieni rozgrywa się między piątym a szóstym epizodem i książka skupia się najbardziej na próbach odbicia zamrożonego Hanna Solo z rąk łowcy nagród Bobby Fetta oraz na wątku poszukiwania Skywalkera przez Wejdera i księcia Xizora, szefa organizacji przestępczej Czarne Słońce. Oba te wątki znajdują się w komiksie, ale są bardziej zmarginalizowane. Szczególnie ten pierwszy. Natomiast komiks skupia się bardziej na pokazaniu drugiej strony konfliktu. Czyli jednym z głównych wątków komiksu jest Boba Fett. Próbujący uciec zarówno przed rebeliantami, jak i przed innymi łowcami nagród. Boba Fett, który w książce w zasadzie nie pojawia się poza jakimś tam, nie wiem, występem na dziesiątym planie. My w książce widzimy to z punktu widzenia rebeliantów, którzy, nie wiem, ścigają jego statek, którzy dostają jakieś jakiś cynk, że Boba Fett będzie tu, w tym i tym miejscu. Natomiast komiks pokazuje nam to właśnie od drugiej strony. Dodatkowo komiks skupia się na dżabie. I to też są wątki, których w książce nie widzimy. Skupia się na dżabie i pracującej dla niego grupie śmigów oraz na Jinxie, właśnie agencie Darta Vadera, który pod przykrywką infiltruje tę grupę. No i jak widać, oba produkty opowiadają nam tę samą historię, ale inaczej. W komiksie jednak sporo wątków zostało zminimalizowanych. I porównując komiks do książki dostajemy tak naprawdę tylko część historii. I mnie jest cholernie ciężko ocenić jak sprawdza się ta część historii jako autonomiczny twór. Bo nie mam możliwości pozbycia się z głowy reszty książkowych wydarzeń i nie wiem czy nieznajomość ich nie wpłynie na niezrozumienie komiksu. Jacek Drewnowski pisze w posłowie, że ten komiks się nadal sprawdza. I choć w komiksie wiele zmieniło się przez te 18 lat, to on się nadal broni. Dodaje tam jeszcze, jak ważny jest to komiks i akurat z tym, że jest to ważny komiks, to ja się oczywiście w całości zgadzam, ale z tym, czy on się broni, to już tak, tak nie do końca. Ten komiks bardzo się zestarzał i są momenty, że jego się po prostu czyta ciężko. No, i niestety nie pomagają nam w tym rysunki, które są e, przeciętne. Od strony wizualizacji świata jest nieźle. Statki, bitwy, kostiumy, sceneria, no to wszystko wygląda ok. Nie jakoś przecudownie, ale ok. Źle wyglądają natomiast postacie. I tak jak tych głównych bohaterów można się domyślić z kontekstu, no niestety wielokrotnie oni też są nie nierozpoznawalni, ale wiemy, że to tutaj to jest Leia, a to tutaj to jest Luke, bo wiemy to z akcji książki. No tak... I tak jak tych, no damy radę rozpoznać z kontekstu, tak tych bohaterów książkowo-komiksowych, jak choćby, nie wiem, Dash Rander, który tutaj w pewnym sensie zastępuje Hanna Han Solo, jest takim jego odpowiednikiem, bo Han Solo zamrożony, no to tych bohaterów już nie tak łatwo poznać, o ile ich imię nie pada bezpośrednio z kart komiksu. Czy zatem warto sięgnąć po ten komiks? Pst, paradoksalnie... Ja go mimo wszystko polecam. Choć bardziej polecam jako ciekawostkę, jako poznanie cholernie dobrego, zrobionego na wielu płaszczyznach projektu. Sam komiks zestarzał się, jest kiepsko narysowany i umiarkowanie dobrze napisany, ale sama historia jest ciekawa. Dobrze spaja dwa klasyczne epizody, choć to też dużo lepiej robi w książkowej wersji, bo tutaj wycięto sporo smaczków. E... Polecam jako pełną historię, opowiedzioną przez różne media i jako uzupełnienie książki, no bo jednak książka opowiada tę historię lepiej.